0: Kommunikationscafé, der Podcast der GPRA.
1: Hallo, herzlich willkommen zum Kommunikationscafé. Mein Name ist Christiane Schulz. Ich bin Präsidentin der GPRA und ich freue mich, heute zwei meiner Präsidiumskollegen dabei zu haben. Da ist zum einen Alexandra Groß. Vorstandsvorsitzende der Fink und Fuchs AG und stellvertretende Präsidentin bei uns im Verband. Hallo, Alex. Grüß dich, Christiane.
0: Also von dir.
1: <lacht> genau, von mir die Stellvertreterin. Und dann bei uns auch im GPA-Präsidium tätig, Hanning Kempe, General Managing Director von Fleischmann Hiller hier in Deutschland. Hallo, Hanning.
2: Grüß dich, Christiane. Hallo. Servus, Alex.
1: Hi. Wir haben heute ja ein ganz besonderes äh, Thema. Nämlich, es geht um die Professionalisierung von Kommunikationsberatung im Zusammenhang mit der Einführung des Consultancy Management Standards, auch CMS genannt, und zwar bei uns in der GPA bei unseren Mitgliedern. Und ihr zwei beschäftigt euch jetzt, ich glaube, schon fast zwei Jahre damit, äh, neben anderen Kollegen aus dem Verband. Und äh, wir möchten heute mal ein bisschen darüber sprechen, äh, was das denn für uns als Agenturen und für uns als verband Band bedeutet, und ähm, ja, gleichzeitig äh, wart ihr zwei auch äh, zwei der ersten Agenturen, die sich haben zertifizieren lassen, und ihr zwei habt noch mal eine ganz spezielle Qualifikation, auf die wir nachher auch noch mal kommen. Fangen wir doch mal an, Hanning. Äh, was waren denn die Gründe und die Motivation für uns am äh, Qualitätsstandard für den deutschen Markt eigentlich zu arbeiten?
2: Ich denke, grundlegend die Erkenntnis, dass Kommunikation immer wichtiger wird für Unternehmen und Organisationen. Es ist heutzutage ich würde sagen, ein ganz wesentliches Management-Tool, das ich brauche, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein. Und gute Unternehmensführung hat sich in den vergangenen Jahren mehr und mehr sagen wir mal, im Nachhinein prüfbaren und normierten Handlungsrahmen begeben oder bewegt, sagen wir Stichwort Compliance. Nur komischerweise in der Kommunikationsindustrie ähm, ist das Ganze noch äh, nicht so etabliert. Ich sage es ein bisschen überspitzt, bei uns ist heute noch so wie äh, in mittelalterlichen Zeiten des Medikus. Ich bin, was ich behaupte, äh, in unserer Branche zumindest so lange, bis mir mein Kunde das Gegenteil be beweist. Das heißt, äh, die Qualifikation äh, für unseren Job liegt so ein bisschen im Auge des Betrachters beziehungsweise im persönlichen Selbstbewusstsein des Einzelnen begründet und das kann nicht sein. Wir sind klar der Meinung, dass es auch in der Kommunikationsindustrie einen Standard geben muss, der nachvollziehbar und unabhängig ist, um äh, in unserem Business die Spreu vom Weizen zu trennen und das tut CMS. Also es hilft einer Professionalisierung der ganzen Kommunikationsbranche, von der wir ähm, überzeugt sind, dass sie längst überfällig ist.
1: Hm. Jetzt ähm soll das Ausdruck von Qualität sein? Die Frage ist ja genau, was steckt dahinter? Alex, kannst du uns mal was zu dem Standard erzählen?
0: Ja, also der Standard geht grundsätzlich erstmal davon aus, dass jede Agentur über ein Managementsystem system verfügt. Also ein System, wie die Agentur geführt wird, innere Abläufe, Prozesse, was man so alles braucht. Ja. Und äh, um einen Qualitätsmaßstab ansetzen zu können, äh, werden die genau überprüft. Und es geht von der Buchhaltung über Personalmanagement bis hin zu Projektmanagement. Projektmanagement und äh, sogar äh, kreativ Kreativitätsprozessen, äh, um zu gucken, entsprechen die so der dem Marktstandard, ja, entsprechen die der Norm und CMS ist quasi einmal festgeschrieben genau diese Norm, an denen sich jede Agentur dann orientieren kann. Das ist so eine Art Benchmark. Und je mehr Agenturen da mitmachen, desto aussagekräftiger ist natürlich so ein Benchmark. Und ähm, letztlich begutachtet dieser speziell für die PR-Branche zugeschnittene äh, Standard acht Bereiche. Das ähm, der erste ist Führung, Kommunikation, Unternehmensplanung und Entwicklung sei da noch genannt, das Finanzsystem, äh, wie wir Projekte und Kampagnen planen und durchführen, äh, Kundenzufriedenheit, wie wir das messen, was wir damit tun, äh, wie das Neugeschäft äh, prozessual aufgebaut ist und äh, wie das Personalmanagement aussieht. Und äh, das Spannende daran ist, dass wir halt nicht die Selbstreferenz sind, so wie der Hanning auch gerade gesagt hat, sondern ein externer Auditor führt im Rahmen von sogenannten Fachgesprächen durch diese acht Bereiche durch und identifiziert äh, Optimierungsmöglichkeiten oder auch Potenziale, wie man sich als Agentur noch weiterentwickeln kann. Ja, und äh, deckt Lücken auf in Teilen ähm, oder sagt auch: Mensch, habt ihr irgendwie super gemacht. Ja. So, und dann hat man so eine Idee davon, wo man als Agentur aktuell steht und wo man sich noch verbessern kann. Mhm.
1: Also so ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, ja? Genau. Genau.
0: Idealerweise hört er nie auf, weil auch der Markt entwickelt sich ja weiter und auch die Kundenanforderungen und Agenturen sind gezwungen, sich da kontinuierlich anzupassen. Und dabei äh, unterstützt so eine Zertifizierung natürlich auch.
1: Hm. Das heißt, ich kann mich jetzt selbst ein Benchmarken gegen andere oder und kriege da Hinweise, wie ich performe, wie ich mich verbessern kann. Gibt es denn noch andere Punkte, von denen ich profitiere, Hanning? Als
2: Agentur, ne? Ja, ja, klar. Also zunächst mal ist es so, das kann man gar nicht klar und deutlich genug unterstreichen, es gibt eine höhere Professionalisierung. Warum? Weil es dein Agenturmanagement besser macht. Wir alle, sag ich mal, sind ja nicht als Agenturmanager geboren, sondern wir sind als Kommunikatoren geboren wahrscheinlich irgendwann mal und haben uns dann entschieden, ins Agenturmanagement einzusteigen. Und da gibt es dann wahrscheinlich so viele Managementlösungen, wie es Agenturen gibt, Tatsächlich ist es aber so, dass man auch Management bis zu einem gewissen Punkt lernen kann und zu gewissen Regeln und Prozessen folgt. Und genau das macht CMS. Ja, es professionalisiert also, professionalisiert meine Fähigkeiten, eine Agentur oder ein Unternehmen zu führen. So. Und das im täglichen Tun, ganz wichtig, als auch mit Blick auf die, auf eine Weiterentwicklung, was die ja Alex schon gesagt hat. Und sie hat ja auch auf die verschiedenen Bereiche hingewiesen, die da abgefragt werden. Was mir das bringt, sag mal, neben meiner Professionalisierung des, des eigentlichen Managements, ist aus meiner Sicht einmal nach innen natürlich eine Wirkung gegenüber den Mitarbeitern, weil ich eine ganz klar nachvollziehbare Prozesse einführe, an denen man sich festhalten kann und die auch eine hohe Verbindlichkeit haben. Das ist für jeden Einzelnen wichtig, glaube ich. Das ist aber auch wichtig, wenn es darum geht, neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ähm, einzuarbeiten und Standards, die ich einmal geschaffen habe, nicht immer wieder neu zu erfinden beziehungsweise durchs Hören Hörensagen weiterzuarbeiten. Tragen. Und ich muss sagen, dass das eine der Hauptpunkte gewesen äh, ist oder bis heute ist, den wir bei uns gesehen haben, nachdem wir uns zertifiziert haben ähm, im CMS. Und das Zweite ist, und ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir weiter arbeiten müssen, auch als Verband. Ich glaube, dass wir mittelfristiges schaffen werden, das als Industriestandard zu etablieren und damit bei den Einkäufern im Pitch-Prozess den Agenturen Vorteile zu verschaffen, die sich mit diesem Siegel ausweisen können als qualifizierte und äh, qualitätsmäßige zertifizierte Agenturen. Und ich glaube tatsächlich, dass dieses ganze Konzert äh, von Maßnahmen gebündelt dann doch schon äh, eine ganze Menge an Vorteilen bringt gegenüber der heutigen Situation.
1: Hm. Vielleicht ähm, ein Punkt hier nochmal, ähm, neben den Standards äh, für die Branche ist es ja auch so, dass sich auch äh, einzelne Menschen, also in diesem Fall Mitarbeiter, zum Qualitätsmanager ausbilden können. Da hattet ihr auch mitgemacht, äh, unter anderem Mitarbeiter hingeschickt, Kannst mhm. du dazu ein bisschen was
2: erzählen? Alles weiß nicht, du oder ich?
0: wir beide du, Fangen, Fangen,
2: Fangen du mal an. Wir haben beide welche ja. geschickt
0: also ja. Ja, es ist ja so dass ähm, so ein ein Zertifizierungsprozess äh, der ist ja nicht äh, nicht von heute auf morgen gemacht also man muss sich ja schon erstmal einen Überblick verschaffen was haben wir denn überhaupt für Prozesse wie sind die dokumentiert und wie strikt hält sich eigentlich eine Organisation an die vereinbarten äh, Prozesse das schafft natürlich einer nicht alleine jetzt können zur äh, so Agenturmanager wie der Hanning oder ich sagen so jetzt machen wir das aber wir brauchen da schon ein Team, das uns dabei unterstützt, genau diese diese Anforderungen intern erstmal unter die Lupe zu nehmen. Und damit wir die Mitarbeiter, die wir dafür quasi motiviert haben, damit die auch einen besseren Zugang zu dem System bekommen, kann man die in eine Ausbildung schicken, in so einen Lehrgang, das dauert zwei Tage und dann lernen die das CMS und das Arbeiten mit einer Norm, um dann den, den Zertifizierungsprozess besser begleiten zu können. Also das war echt eine gelungene Investition, nicht nur, weil die Mitarbeiter total motiviert waren und sich echt gefreut haben, da so ein Stück Job-Enrichment zu kriegen, sondern auch, weil das Verständnis für so einen Qualitätsstandard ähm, bei den Kollegen und Kolleginnen auch echt noch mal größer geworden ist. Und das waren für uns jetzt wichtige Multiplikatoren äh, im Rahmen des kompletten Zertifizierungsprozesses, um so eine ganze Agentur mitzunehmen. Hm
2: kann ich nur zustimmen, ist genau wie der Alex sagt. Ich glaube, der, der Punkt ist, und da müssen wir uns nichts vormachen, die Tatsache, dass ich CMS-zertifiziert bin, ich sag's mal ein bisschen überspitzt, vielleicht ändert zunächst mal gar nichts. Die gibt mir irgendwann, ich sag mal, ein Handbuch, in, in dem ich festgelegt habe, wie meine Prozesse sind. Die Kunst ist dann, die allerdings ins tägliche Agenturleben zu überführen. Das mhm. schaffe ich nur, wenn ich Ambassadoren oder, oder Multiplikatoren im in, in Unternehmen sitzen habe, die immer, immer wieder ich sage mal, den Rest der Truppe drauf verweisen, wie gewisse Dinge gemacht werden, beziehungsweise was die Verabredungen sind und wo man es findet ähm, und dann auch dafür sorgen, dass eingehalten wird. Und das ist eigentlich das, was das Schwierige ist. die, die wenn man Das Durchpauken von dem Zertifizierungsprozess selber, ja, das ist ein bisschen anspruchsvoll, weil man meistens die Dinge, die man irgendwo schon hat, mal stringent zusammenführen muss. Und das haben wir in, innerhalb von zwei, drei Monaten geschafft, also relativ flott. Aber dann dran zu bleiben und tatsächlich immer wieder dafür zu sorgen, dass nicht nach dem Prinzip Papier ist geduldig, ja, ich weiß, da steht aber wir machen es jetzt trotzdem mal anders, weil es muss schnell gehen. Man immer wieder darauf verweist, wie es funktioniert. Nur dann hole ich die Effizienz raus. Und nur dann werde ich als Agentur besser und das schaffe ich nur, wenn ich solche Leute habe. Und wenn du die einmal angefixt hast, hat hast, das haben wir auch gemerkt, das ist unglaublich, was das für, ein, für eine Wirkung in der Agentur entfaltet. Von daher kann man das eigentlich als begleitende Maßnahme nur jedem empfehlen, dass man dann mal so ein paar richtige Multiplikatoren reinsetzt, die auch diese Zusatzmotivation dann nochmal haben. Und Das hat bei uns mhm. super funktioniert.
1: Okay. Ja, ich glaube, das war gerade auch schon ein wichtiger Punkt. Man muss das dann am Ende des Tages nutzen, nicht nur zertifiziert zu so sein, sondern man muss es auch leben. Und dazu muss man alle mitnehmen. Und je besser die Leute darüber informiert sind, was das denn eigentlich ist und wie es funktionieren soll und wozu es gut ist, umso leichter ist das dann möglich. Alex, du hattest gerade schon kurz auf den Zertifizierungsprozess Bezug genommen. Kannst du noch mal ein bisschen mehr sagen? Vielleicht
0: auch noch mal dann am Ende des Tages so ein bisschen zum Zeithorizont? Mhm. Ja, also das Team eben schon genannt, das ist unerlässlich, dass man das zuallererst mal zusammentrommelt, um dann auch vernünftig Arbeitspakete zu verteilen. Das ist so das eine. Das nächste ist, sich zu überlegen, wie gut sind wir denn eigentlich aufgestellt und was glauben wir denn, wie viel Zeit wir brauchen, bevor wir einen externen Auditor dann einladen können. Und wir haben das damals äh, in sechs Wochen gemacht, vielleicht man auch. Ja. Ähm, zu empfehlen sind aber drei bis sechs Monate. Also die Zeit sollte man sich wirklich nehmen, äh, um das in Ruhe äh, aufzubauen. Wir haben das auch direkt so gemacht, dass wir äh, alle äh, Bereiche in einem Wiki abgebildet haben, so sodass äh, wir jederzeit gemeinsam an so einem digitalen Handbuch arbeiten konnten. Also das war schon ein echter Vorteil und die Zeit äh, hat sich wirklich gelohnt, weil am Ende, wenn man die Mitarbeiter auch mitnehmen will, hat man direkt äh, im Wiki einen Bereich, wo alle verbindlichen Prozesse drin sind, die quasi als Arbeitsanleitung dann auch gelten. So, und ähm, ja, also dann muss man sich fürs Audit anmelden und äh, man hat da über eine Plattform auch äh, eine gewisse Auswahl an Auditoren, so viele gibt es noch nicht, aber es gibt eine gute Handvoll, mit denen man da arbeiten kann und äh, ja, und dann macht man einen Termin und dann kommt es abhängig äh, von der Agenturgröße drauf an, ob äh, das zwei oder drei Tage dauert. Also da ist ein Tag immer eingeplant für die sogenannte Dokumentensichtung, da wird also geguckt, wie sind die Prozesse dokumentiert und äh, wie ist dargelegt, dass die Organisation diese Prozesse auch kennt und damit arbeitet und dann ein bis zwei Tage finden dann die Fachgespräche statt, wo auch andere Mitarbeiter aus äh, der Agentur dann Parts übernehmen. So Und ich sag mal, wenn man sich drei bis sechs Monate äh, mit dem Thema beschäftigt, äh, ohne dass es ein Fulltime-Job ist, dann ist man da ganz gut dabei.
1: Also das hört sich nach einem sehr intensiven Austausch äh, oder auch Beschäftigung mit diesen Themen an. Am Ende äh, steht ja ein Siegel, nämlich ein Gütesiegel nach erfolgreichem Audit, das äh, man dann verliehen bekommt. Hannen, kannst du mal kurz was zu dem Siegel sagen?
2: Ja, das ist im Grunde genommen nichts anderes als eine TÜV-Plakette beim Auto. Ja. So also eine Urkunde oder eine Urkunde für beim Schwimmen oder irgendwie sowas in der Art, mit einem schönen Stempel drauf und der als Nachweis dient, dass du die Auditierung erfolgreich abgeschlossen hast, beziehungsweise die wesentlichen Kriterien von CMS3 in der Agentur implementiert sind. Das tut das. Die Ausgabestelle dafür ist in Deutschland die GPRA. Warum die GPRA? Weil wir die einzige... In Deutschland zumindest anerkannte, der einzige in Deutschland anerkannte Verband sind, der das tun darf. Der Verband, der das anerkennt, ist die globale Kommunikationsorganisation, die ICO. Und mit der haben wir das, haben wir das ausgehandelt, dass wir, sagen wir, die Vertretung in Deutschland sind. Momentan ist es so, dass wenn man sich daran beteiligen möchte an dem System, also wenn man die Zertifizierung möchte, man auch gleichzeitig GPA-Mitglied sein muss. Und tatsächlich glaube ich, dass das ein hoher Anreiz ist, erstens nicht nur Mitglied der GPA zu werden, sondern gleichzeitig auch ein, ein hoher Anreiz ist, ähm, sich nochmal Gedanken darüber zu machen, ähm, was, welcher Schritte es bedarf, um tatsächlich die Kommunikationsbranche ich sag mal auf einen Qualitätsstandard zu heben, äh, der aus meiner Sicht im 21. Jahrhundert eigentlich selbstverständlich sein sollte. Und dieses Gütesiegel, dieses CMS3, ist einfach der Ausweis davon, äh, dass man dann Teil dieses, dieses neuen Systems ist.
1: Jetzt hattest du gerade äh, die ICO als hm. internationalen Kommunikationsverband hm. erwähnt. Wir sind da Mitglied und du ja. bist sozusagen ja in der äh, in unserer Präsidiumsrolle der hm. Vertreter hm. von uns dort äh, in diesem Verband. Ja. Erzähl doch nochmal ein bisschen was zur Rolle der ICO.
2: Ja, Für unsere also Hörer. die ICO ist nichts anderes als ein Kommunikationsverband, aber eben auf globaler Ebene, in dem die ganzen nationalen Verbände äh, Mitglied sind oder eben nicht. Äh, wir als GPA sind da dabei. Ähm, die, die ICO hat sich auf die Fahnen geschrieben, tatsächlich äh, die Kommunikation global äh, zu professionalisieren und auf nachvollziehbare Standards zu heben. Ähm, und das... Wie soll ich sagen, ist ja im Grunde auch genau das, was wir, oder den Anspruch, den wir mit der GPA in Deutschland haben. Sie ist damit die ICO und der Initiator des CMS, wenn man so will, und ganz war ganz wesentlich, oder ist ganz wesentlich an der Entwicklung beteiligt, weil diese Entwicklung, die Alex hat es vorher schon angesprochen, diese Entwicklung steht ja nicht still. Nicht Wir reden von CMS 3, irgendwann wird CMS 4 kommen und sich dann eben so eine neue Strömung und Inhalte annehmen, die global, die global wichtig sind. Also es ist ein lebende Organismus und die ECO sorgt dann für eine globale ähm, Verteilung und auch dafür, dass diese Standards, die diskutiert und zertifiziert werden, nicht irgendwie auf nationalen Egoismen entspringen, sondern tatsächlich global relevant und anerkannt sind. Und Dadurch hat die ICO natürlich ein Interesse an, an einer möglichst großen Verbreitung äh, und eine Gültigkeit dieses Siegels und damit ist CMS, und das muss man sagen, das einzig global anerkannte Gütesiegel in der Kommunikationsbranche. Es gibt kein anderes. Es mhm. gibt national gewisse Dinge, aber global etwas, was in sagen wir mal, im deutschen Markt genauso funktioniert wie in den asiatischen Märkten oder in den amerikanischen Märkten, gibt es eben nicht. Ähm, und wenn ich mir anschaue, was andere Länder äh, da schon seit Jahren machen, und dann muss man sich jetzt mal die anderen deutschsprachigen Länder anschauen, wie die Schweiz oder Österreich, ich glaube, dann ist es eigentlich Selbstverständlichkeit, dass Deutschland sich da auch positioniert und in dem in dem Prozess befinden wir uns gerade. Und wir treiben es nach vorne, soweit wir können, innerhalb der GPRA. Aber die ICO ist, ist immer der Body im Hintergrund, der weltweit dafür sorgt, dass diese Standards eben eine Gültigkeit, eine Verbindlichkeit haben. Und das ist, wie gesagt, der einzige, den es gibt und von daher aus meiner Sicht eine ziemlich coole Geschichte, an der wir nicht vorbei können.
0: Mhm.
1: Jetzt haben wir uns also zwei Jahre damit beschäftigt, ähm, haben das äh, unser Verband und unsere Mitglieder darauf ausgerichtet. Das könnten wir uns eigentlich mal kurz so in die Hände klatschen und sagen, das war's?
0: Oder gibt es noch Pläne für die Zukunft, Alex? Mm. Äh, nein, ausruhen können wir uns noch nicht, <lacht> äh, weil wir im Moment dabei sind, die äh, Mitglieder äh, auf dem Weg zur Zertifizierung ja, so, zu begleiten, kann man fast sagen. Also es gibt ja so Vor-Audit-Workshops wo so wir erstmal sanft in das Thema einführen, um so ein Verständnis dafür zu kriegen und äh, dann auch in enger Abstimmung mit den Auditoren, äh, die da im Hintergrund äh, warten, auf die Fachgespräche, da auch die Termine mit zu koordinieren und äh, Kontakte auch mitzumachen. Äh, inzwischen vier Agenturen sind bereits zertifiziert. Die warten jetzt auch noch auf die offizielle Übergabe äh, des Siegels und äh, sechs weitere sind bereits im Prozess und nochmal eine gute Handvoll ist in der Planung. Also wir kommen da in ziemlich großen Schritten voran, äh, wie ich finde. Äh, trotzdem ist die Arbeit noch nicht beendet. Wir haben ja gesagt, ähm, das Gütesiegel bekommen nur Mitglieder, die in der GPA sind. Und äh, ich denke, wir sind da schon noch so anderthalb Jahre beschäftigt, bis wir dann alle auch durch diese Prozesse durchhaben. Und wir haben schon die ersten Anfragen von Nicht-Mitgliedern, die sich für den Standard interessieren, äh, mit denen wir natürlich auch in Gespräche gehen, um... Äh, mal zu hören, inwiefern die Qualitätslust da wirklich vorhanden ist. So, und ansonsten es sind weitere Aufgaben, den Standard halt im Markt auch bekannt zu machen, also gerade in Richtung Kunde und andere Auftraggeber. Da haben wir noch ein paar Gespräche zu führen und letztlich wollen wir dafür sorgen, dass Qualität in der Kommunikationsberatung ein Thema ist, das ist, kontinuierlich auch diskutiert wird in der Öffentlichkeit und nicht nur ab und zu, wenn gerade mal irgendwo wieder eine Sache schiefgelaufen ist, eine Beratung, ja, sondern das kontinuierlich auf einem hohen Aufmerksamkeitslevel zu halten. Und ich denke, damit sind wir noch eine ganze Weile gut beschäftigt. Ja, insofern kann man sagen, das ist jetzt erst der Anfang, dass mehr darüber
1: öffentlich gesprochen wird, mehr wird noch kommen. Ähm weil es ist äh, uns wirklich eine Herzensangelegenheit, unsere Branche äh, und die breitere Branche auch der Kommunikation weiter zu professionalisieren. Das ist unser Antrieb, dass wir uns weiterentwickeln, dass wir Impulse in den Markt reingeben. Und äh, insofern sage ich auch hier nochmal vielen herzlichen Dank für euer Engagement und auch das natürlich der anderen, die dann noch alle mitgewirkt haben, die sich auch schon haben zertifizieren lassen und alle an, auch an alle Mitglieder, ne, die gesagt haben, wir gehen diesen Weg. Denn ähm, das war für uns als Verband äh, ja auch schon, schon, muss man sagen, ein bisschen größer. Wir haben dafür extra auch unsere Satzung geändert, äh, weil wir gesagt haben, das ist wichtig, äh, das ist uns wichtig und äh, das bringt uns alle voran, uns und unsere Branche. Insofern Dankeschön dafür und äh, ich bin mir sicher, dass wenn irgendjemand da eine Frage hat, darf er sich auch direkt an euch wenden, Alex Hanning.
0: Ja, ja Absolut. Jeder <lacht> absolut. <lacht>
1: Oder äh, Anlaufstelle als erstes äh, ist natürlich auch immer unsere Geschäftsstelle, an die man sich wenden kann, um Informationen dazu bekommen. Insofern sage ich äh, vielen herzlichen Dank für das Gespräch und ähm, allen anderen sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.
2: Gerne. Tschüss. Bye -bye. Vielen Dank. Danke. Danke. Jo. Tschüss.
0: Der Podcast der
2: GPRA.